0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un Earthfluencer, cu un nou invitat. Astăzi eu am ca invitată pe Corina, Poate unii dintre voi o știți după Corina Eco, nickname-ul pe care îl folosește în social media. Corina este o mare iubitoare de natură, așa că în viața de zi cu zi încearcă să lase în urmă cât mai puține deșeuri cu putință, să elimine plasticul de unică folosință pe cât posibil, încearcă să minimizeze amprenta de carbon pe care o lasă în urma ei și susține și promovează mereu proiectele și afacerile cu componentă sustenabilă pe blog, pe YouTube, Și pe Instagram, de câte ori îi se ivește ocazia. Corina, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a fi partenera mea de discuție în acest episod din seria de vorbă cu un influencer.
1: Alexandra, eu îți mulțumesc pentru invitație. A fost o surpriză foarte plăcută.
0: Ce mai faci? Cum ești? A, bine, cum îți
1: ziceam și mai devreme, un pic emoționată, un pic înfrigurată, căci vremea de afară nu mă motivează să fac multe lucruri, dar răs cam atât.
0: <gânt> Uite, am să încep cu o întrebare care e mai degrabă o curiozitate personală. Fiecare dintre noi avem o altă poveste, un alt parcurs și alte motive pentru care ne-am îndreptat spre a adopta un stil de viață mai prietenos cu natură. Care este povestea ta? Cum am a început călătoria ta spre a fi mai eco?
1: Cred că în cu sufletul lui întotdeauna am fost mai eco, ca să zic așa. Întotdeauna am simțit o apropiere de natură. Sunt un copil care a crescut la țară, la bunici. Toate vacanțele le-am petrecut acolo, sau mă rog, multe, multe vacanțele am petrecut acolo și mi-a plăcut la nebunie sentimentul ăla de libertate, de relaxare, de magie pe care îl găseam la țară, mai ales atunci când eram mică aer curat și flori și mirosuri și păsă și tot felul de de amintiri pe care nu le am în oraș nu că n-ar putea exista, dar eu le-am trăit acolo și așa m-am legat foarte, foarte mult de natură și tot timpul am simțit nevoia asta de a face ceva mai mult pentru ea, chiar dacă stau într-un oraș mare unde să zicem nu am aceleași posibilități ca la țară, o grădină sau să plantez pom tot timpul sau Așa că încet, încet am început să mă informez cum pot să ajut mai mult natura, astfel ajutându-mă și pe mine și psihic și fizic și sufletește până la urmă.
0: Știu că tu mai povestești despre lucrurile eco din viața ta. Ai o pagină de Facebook dedicată acestui scop, o pagină de Instagram, un canal de YouTube, blog... Sunt curioasă. Cum te-ai decis să împărtășești și cu alții oameni experiența ta? De ce faci asta? Blog, YouTube, toate nebunile astea?
1: Păi, după ce am început așa să aflu din ce în ce mai multe feluri de a fi mai uh, eco-friendly, ca să spun așa, mă entuziasmam foarte mult de descoperirile mele și de reușite, sau luam destul de personal așa și eșecurile și simțeam nevoia să spun, să vorbesc, să îmi împărtășesc experiențele și după ce am zăpăcit prietenul toți colegii de muncă și prietenii apropiați, m-am decis că e cazul să scriu pe să, să o las un pic mai zen așa și să scriu pe blog și pe YouTube și pe alte canale de genul ca cei care sunt interesați, dar nu știu, poate ca mine la început de drum sau nu știu de unde să o apuce sau efectiv nu cred că este posibil un asemenea stil de viață în România pentru că la începuturile Călătoriei mele spre un trai mai sustenabil nu prea se credea că e posibil și în România. Cei care sunt în acest stadiu să, să, vadă, să aibă un exemplu că se poate, dacă vrei se poate. Bine, cu mici setback-uri sau poate și mici eșecuri, dar se poate. Continuăm drumul ăsta dacă, dacă chiar ne-am propus.
0: Cu ce ai început? Cu blog? Cu YouTube?
1: Cu blogul. Blogul pe care-l aveam de ceva vreme, dar încă nu-i găsisem o direcție, pe atunci erau la mare modă blogurile de beauty și de fashion și de chestii pe oh, care da. nu le stăpâneam și nu mă interesau prea mult. Am încercat un pic să merg în, în direcția beauty, dar n-am avut niciun talent și nici nu mă pasiona ideea. Adică da, e f- nu zic că e ceva rău, nu, sau, doar că nu era ceva pe sufletul meu. Și atunci când am început să merg în direcția asta de ecologie, ca să zic așa, propriu spus, de, de trai mai simplu și mai în concordanță cu natura, parcă s-a așezat ceva. Atunci, uh, nu știu, sufletul meu a simțit că e ceea ce trebuie. Și
0: apoi ai continuat cu
1: YouTube-ul? Apoi social media. Instagram-ul, Facebook-ul aveam deja Instagram-ul a fost următorul pas pe care nu prea-l înțelegeam și mi se părea așa un pic. De ce mai trebuie și Instagram dacă există Facebook? Dar uite că trebuie, pentru că nu toți oamenii sunt și colo și dincolo. Și apoi am continuat cu YouTube. YouTube-ul e destul de recent deși primul videoclip este făcut acum ceva vreme, ceva ani de zile, dar l-am făcut strict pentru un proiect al celor de la Green Report. Și nu știu dacă eram foarte hotărâtă să postez, să nu postez Într-un final am zis că ok, în epoca asta în care toată lumea preferă vizualul E bine să, să fim și acolo Mai ales că în România sunt destul de puțini care vorbesc despre sustenabilitate Și, mm-hmm. și pe YouTube sau... Mă rog, pe Instagram am văzut că suntem mai cei, Dar pe YouTube e un pic... e o lisă
0: Apropo de proiecte și de a împărtăși experiența cu ceilalți Tu ai dus experiența asta la un alt nivel de implicare, ci te implici și în alte proiecte. Și știu, de exemplu, că tu, împreună cu Laura, cu Aura, pe care sper să o am în acest podcast cât de curând, voi două vă ocupați și de proiectul Iulie fără plastic. Cum ați ajuns să faceți asta? Cum v-ați decis? Care este povestea din spatele acestui proiect? Iulie Fără Plastic
1: a pronit din din nevoia de a aduna o comunitate de oameni like-minded lângă noi și de a arăta celor care încearcă în epoca asta cu atât de multe tentații să trăiască cât mai simplu că nu sunt singuri. Practic, am, am pornit acest, această inițiativă cu o colegă de serviciu și cu o prietenă de a ei. Am fost trei oameni la început, după care s-au tot adăugat cumva oameni, mai ales pe parcursul lunii iulie, când aveam ateliere fizice din domeniul sustenabilității. Am făcut despre cosmetică naturală, despre compost, despre minimalism la bebeluși, despre o grămadă de subiecte. Iar în urma cu, cu ceva vreme, uh, ni s-a alăturat Laura cu Aura. Cumva ne-am descoperit reciproc tot la eveniment Iulie fără plastic de a de Green Report undeva la Roaba de Cultură. Uh, ne-am cunoscut acolo, m-a fost așa un foarte puternic sentiment de click, uh, am văzut-o la fel de pasionată ca și mine și am adus-o inițial să mă ajute pe social media și apoi a fost, uh, de atunci s-a implicat din ce în ce mai mult cu dăruire și cu pasiune. Și acum suntem noi două, care susținem acest proiect și încercăm să-l ținem în picioare și pe parcursul anului, nu doar în iulie, când avem, când încă avem atelierele, în continuare avem atelierele de care spuneam mai devreme, doar că acum ne-am mutat în
0: online cu
1: ele. Până acum au fost fizic, majoritatea,
0: dar acum suntem în online. Ce ați făcut la ultima ediție, de exemplu, la ultima ediție de iulie fără plastic? Uh, ce am avut pe în meniu, ca să da, zic așa? Exact. Am avut
1: speaker din mai multe domenii, uh, încercăm să fim cât mai uh, să acoperim cât mai multe subiecte posibile. Am avut pe cei de la Fashion Revolution care ne-au vorbit despre modă sustenabilă. Am avut jurnalism eco cu Oana Rachelenu, care era editor la Green Report. Am vorbit despre o inițiativă legată de medicamentele expirate, ce să facem cu ele. Există o petiție pornită în acest sens de Theo Genciu care. Ține să simplifice modul acesta de a duce la farmacie, nu știu dacă, știi, dar este foarte complicat în situația actuală să scapte medicamentele expirate Trebuie să le duci la farmacie, să completezi nu știu ce formular, să scrii acolo o grămadă de chestii și apoi nu toate farmaciile ți le primesc Dintr-un motiv sau altul, în fine și cumva nu încuraja să deloc oamenii să le ducă acolo. Adică, dacă trebuie să treacă prin atâtea cercuri, cred că mai ușor li se pare să arunce. Așa că am vorbit și despre lucrul ăsta și ce se poate face. Am avut și lectură Eco pentru copii și părinți cu Adina Georgia, am vorbit și despre albine. Avem pe cineva care se ocupă despre albinărit etic. Adică, au pur și simplu, sunt concentrați pe. Partea de învățare despre albine și despre stup și uh, cum își alcătuiesc ele mini-societatea în care trăiesc uh, Și nu pe partea de exploatare, ei pur și simplu iau dacă, dacă le mai rămâne ceva miere în plus După ce albinele s-au săturat, după ce au stocuri pentru iarnă, niciun caz Nu exploatează albine. Și multe, multe altele. Toate toate live-urile și toate evenimentele au rămas pe pagina de Facebook, Iulie Fără Plastic, unde am putut să le avem ordonate așa frumos. Așa că dacă cineva vrea să le asculte, poate să intre pe fiecare eveniment în parte și acolo va auzi live-urile pe care le-am avut.
0: Am să las și eu în descrierea acestui podcast link către Iulie Fără Plastic, cu siguranță. Mulțumim! Mi se pare foarte fain ce faceți voi și sper ca proiectul acesta să ia amploare, pentru că este foarte important să conștientizăm problemele pe care plasticul le creează și mai ales ce putem să facem nu doar legat de plastic, însă, așa cum ai zis și tu, legat de alte lucruri, care poate sunt niște probleme mult mai grave cu care ne confruntăm. Pentru mine, cel puțin, Iulie Fără Plastic este o inițiativă care poate fi o platformă educațională excelentă pentru foarte multă lume. Însă, sunt curioasă ce semnificație are pentru tine această inițiativă, acest proiect. Pentru tine, Corina, ce înseamnă Iurie, fără plastic. Este un proiect de
1: suflet, este printre primele proiecte în care m-am implicat 100%, fără nici cea mai mică ezitare. Am văzut în acest proiect ce înseamnă efectul bulgarelui de zăpadă, adică cum de la trei oameni care am fost inițial sau doi oameni care suntem acum, se pot adăuga alte idei, alți oameni, alte. Proiecte sociale sau de mediu și totul se transformă așa și se rostogolește și atrage în cât, cât mai multe energie pozitive. Am văzut cum este să fii înconjurat de comunitatea aceasta micuță în România, dar cred că în creștere și, nu știu, mie mi-a, mi-a dat așa un simț de apartenență. Că, iată, se poate și așa, nu trebuie neapărat să te simți, adică. Aveam un sentiment ăsta că nu sunt unde trebuie, nu sunt la locul meu, pentru că nu mă interesa să consum mereu și mai mult, să am tot felul de nebunii, să tai copacul ca să parchez mașina. <laughs> și Odată ce am, ce am început acest proiect și am început să iau legătura și am văzut câți oameni dedicați există, am început să fiu și Să mă simt acasă în
0: societatea actuală. Ce fain! Chiar mi-ar plăcea să văd din ce în ce mai multă lume ca tine care să vorbească despre lucrurile astea, despre sustenabilitate în general, despre cum putem să avem o atitudine mai responsabilă față de natură, cum ai zis și tu, despre cum putem să fim mai eco. Bine, fiecare are propria lui definiție despre ceea ce înseamnă a fi eco. Apropo, că tot am adus în discuție, a fi eco. Ce înseamnă pentru tine a fi eco?
1: Ai zice că ai putea să spui în două cuvinte ce înseamnă să fii eco? (laughs) Dar nu, nu, cred că ca orice lucru nu e atât de simplu, nu are doar o dimensiune. Pentru mine înseamnă să mă gândesc dincolo de propria persoană. Să înțeleg că existăm în legături strânse cu natura, cu animalele, cu oameni din alte comunități și nu putem coexista sănătos decât respectându-ne unii pe alții. Să încerc să revin la conectarea asta strânsă cu natura, care de fapt este în sufletul nostru, doar că nu o mai recunoaștem după... După... Felul în care progresăm. Așa. De exemplu, mi-am dat seama că când sunt stresată, anxioasă, supărată, mă ajută foarte mult o plimbare sau să plantez ceva în grădină, dacă sunt pe la mei, sau să îmbrățișez un copac, de ce nu? Și studii sunt făcute pe această temă și toate ajung la aceeași concluzie ca și mine. Și să învăț în continuare despre subiectul ăsta. Adică mi-am, mi-am dat seama că nu pot să zic, ah, gata, știu... XYZ, aici mă opresc că mai departe nu sunt. Întotdeauna apare ceva, întotdeauna există o perspectivă la care nu te-ai gândit, există oameni de care nu știai poate sau da, asta cam asta înseamnă eco pentru mine în câteva cuvinte.
0: Dar sunt momente în care ți-ai spus că nu are rost, că e o muncă în zadar în care ai fost descumpănită de ce se întâmplă? Da. Da, sunt și momente din astea pentru că Eu sunt
1: și o fire destul de nerăbdătoare Vreau să văd schimbări Trece timpul și nu mai avem atât cât ne-am dorit Ca să mergem în pasul melcului Dar îmi amintesc că fiecare are drumul său în viață Și fiecare poate să facă schimbări Atunci când simte că are puterea asta Când simte că are locul disponibil în viața sa Pentru a se ocupa de acest lucru Și până la urmă nu pot să controlez eu tot ce se întâmplă, pot să mă îngrijesc de mine și de schimbările pe care le pot face eu, pot să încerc să influențez în bine alți oameni, dacă reușesc, eu sper că da, prin puterea exemplului, prin activism și pozitivism, dar nu mă pot, știi că există un termen ecoanxietate și este o chestie foarte reală, te ajungi să te gândești și cu cât ești mai conștient și înveți mai multe, ajungi să te gândești și să afli toate nenorocirile care se întâmplă în lume și să-ți dai seama că timpul trece foarte
0: repede. Și cum procedezi în momentele astea?
1: După ce am avut câteva atacuri de astea de eco-anxietate destul de puternice, mi-am dat seama că și vorbim și cu oameni din domeniul ăsta care au experimentat același lucru, că nu are sens să iau asupra mea toate durerile lumii din, din perspectiva asta, pentru că nu pot eu una singură să le rezolv pe toate. Este absolut imposibil, nu sunt o mare putere în stat sau în lume, așa că tot ce pot să fac e, cum am zis mai devreme, să mă concentrez pe mine și dacă o bucățică din viața mea pe care o expun online poate să atingă pe cineva și să convingă măcar o singură persoană să schimbe un obicei și acea persoană să mai convingă la rândul ei o persoană, iată acel efect de bulgără de zăpadă de care ziceam. În plus, mă gândesc că nu trebuie să fim neapărat perfecți, toți să fim să facem mâncare din resturi, să, nu, să ne ducem toți la piață, nu știu, să fim toți vegani. Ar fi minunat dacă am putea, dar contează chiar și micile schimbări și mici pași care nu par a avea mare impact. Trebuie să ne dăm seama că suntem mulți și dacă ne unim și ne ducem toți în aceeași direcție, se vor întâmpla schimbări. Care sunt cele mai
0: grele schimbări, Eco, pe care le-ai făcut?
1: Cele mai grele. Păi, mi-ar plăcea să mai în schimb alimentația, um, încerc să renunț la carne cât de mult pot, mm, mi-ar plăcea să devin cel puțin vegetariană, dar este work in progress și încerc să iau baby steps. Deci partea de alimentație? Partea de alimentație. Ambalajele din bucătărie în continuare sunt o provocare, deși uh, cumpăr mult la vrac și... Încerc să iau în săculeții mei textil și în propriile casolete Tot mai ales acum cu, cu situația actuală din domeniul sănătății Este destul de dificil Plasticul a reînviat înfiorător de mult Cupa menstruală a fost iar o schimbare destul de greuță Dar odată ce m-am acomodat a fost minunat. Și încă caut un șampon solid Pe care să nu-l schimb la câteva luni Asta nu știu dacă este părul meu De vină sau Șampoanele sau nu știu E, e de căutat, dar mie îmi place să descopăr Și să încerc întotdeauna noi produse Așa că aici nu mă plâng
0: Da, cu șamponul am avut Și eu o poveste de Love and hate Poveste în care am început cu ceva Până la urmă nu a fost ok Încă mai caut și eu într-adevăr Așa că se îndeții la curent cu ce, ce găsești, Sigur. că sunt interesată în mod direct. <laughs> Sigur că da. Ideea e că eu mă înțeleg bine
1: câteva luni cu un șampon. Am văzut că cam orice șampon la început, după care, nu știu, se întâmplă ceva și părul lui nu-i mai place. Scalpul la fel, nu e mulțumit și să-l schimb. Dacă îl schimb, iar mă înțeleg bine câteva luni cu acel șampon <laughs> și tot așa, da.
0: <laughs> Spuneai mai devreme despre cupa menstruală. Uh-huh. Spune că a fost destul de dificil să te obișnuiești cu ea. Poți să ne spui un pic mai multe despre experiența pe care ai avut-o? Că sunt persoane care nu au încercat și eu recunosc că nu am încercat cupa menstruală. Pentru mine e no-go. În schimb folosesc chiloții menstruali. Asta vreau să încerc și eu. Dar cum te-ai obișnuit cu cupa menstruală? Nu știu, câteva cuvinte despre experiența ta.
1: Primele dăți au fost destul de... Greu. În primul rând, nu eram, o, nu eram obișnuită cu tehnica de a împături cupa pentru a o introduce ok. Apoi nu reușeam să fac vidul ăla. La un moment dat simți când se face un vid ca să, să fii ferit de accidente. Uh-huh. Și în fine, partea asta tehnică mi-a dat un pic bătăi de cap, mai ales că eu nu am suportat nici înainte să trec pe absorbante reutilizabile sau cupă menstruală. Nu suportam tampoane, gen obez sau chestii de ăsta. Uh-huh, uh-huh. Efectiv nu am putut să mă înțeleg cu ele și a, asta a fost o provocare. Însă nu am, nu am renunțat. La un moment dat mi-am luat vreo trei încercări, nu toate în aceeași lună. Ideea e să nu te forțezi. Adică dacă simți că nu mai poți și nu mai vrei și așa e o perioadă sensibilă și probabil mai ai și alte schimbări care se produc nu doar la nivel fizic, și atunci nu e cazul să-ți pui și asta în cărcă. Dacă simți că nu mai poți și nu, nu, nu ai, ai resurse în luna respectivă, o pui deoparte, folosești ce folosești de obicei și apoi mai încerci altă dată. Mie mi-a luat vreo trei încercări. Într-un final am reușit, dar partea aia tehnică cu vidul mi-a luat un pic mai mult. Însă, odată ce am putut să, să stăpânesc tehnica împăturirii și uh, nu m-a mai deranjat deloc. Deci uitam efectiv mm-hmm. că am Până la finalul zilei eram uimită că se poate așa ceva Ca să nu mai zic de libertatea oferită Că poți să intri în apă, poți să intri în piscină Sau așa mai departe Poți să porți mm-hmm. ce vrei tu Ca îmbrăcămintea
0: mm-hmm. Ah, tare, deci uh, se poate There is hope, There is hope. <laughs> Eu rămân la chiloții uh, menstruali
1: Așa vreau să încerci n-am, n-am apucat să încerc până acum Dar par foarte interesanți
0: Sunt chiar uh, curioasă dacă o să-ți placă Să ne spui și nouă uh-huh. uh, Apropo de uh, încercări De a fi mai eco Că am vorbit de cele mai grele Care sunt cele mai ușoare pe care le-ai uh, abordat În mod conștient uh, Multe în top 3. Hai să da, facem da, să un top 3, 3. Cred că
1: depășesc, dar o să menționez așa, să textile, să textil, mi s-a părut atât de ușor. Bine, a fost o chestie amuzantă că, deși aveam după mine, tot mă mai întorceam cu niște pungi, și nu pentru că nu aveam destui să cules textil, ci pentru că nu reușeam să-i dau la timp, în piață, de exemplu. Și acum i-am făcut, am o strategie. Mă duc în piață, când, când ajung, deși recunosc că ajung cam rar în piață, din păcate. Uh, și zic, vreau și eu, vă rog, aici, întâi întind săculețul, un kilogram de nu știu ce.
0: Ce tare ia uite ce strategie bună.
1: Pentru că dacă spuneam întâi ce vroiam și apoi dădeam săculețul, mă trezeam că deja erau puse în pungi și legate la gură.
0: Ia, uite, asta este de dat, de dat mai departe.
1: Da. A, așa, apoi să pun un solid de mâini, corp, în loc de gel de duș așa mai departe Dischetele de machiante iar îmi plac foarte, foarte mult Am luat înele de la magazinul Zero Ace din București și mi se par minunată Se curăță atât de ușor, foarte mișto Și absorbantele reutilizabile, astea au fost cele mai ușoare schimbări
0: Cât de ușor ți se pare că este să faci alegeri mai responsabile față de natură? În momentul în care mergi la cumpărături în magazinele normale În hipermarket, supermarket, minimarket Nu în cele de tip zero waste. Cred că foarte multă lume se întreabă lucrul acesta. Este posibil să fii mai eco la cumpărături în magazine normale?
1: Este. Cred că acum iar trebuie să ne raportăm cumva la pandemia care ne sufocă un pic așa. Pentru că, înainte de pandemie, era și mai ușor. Acum, cumva, din motivul ăsta, nu prea mai acceptă toate magazinele să pui în casoleta ta personală, nu știu, brânză, de exemplu, sau să îți dea mâncarea gătită. Deci, eu mă duceam,
0: pot să spun nume de magazine și așa? Dar normal, normal. Ăsta este podcastul meu, sponsorizat de mine (laughs) și putem să numim absolut orice vrem noi aici. Ia, așa. Eu mă duceam, de exemplu, la Mega Image, și îmi
1: luam în casoleta personală mâncare din aceea gătită. Bine, aveam grijă să fie super, super curată casoleta, să nu aibă vreo picătură de ceva pe ea, ca să nu mă refuze. De la vrac îmi luam în săculeții mei nu știu fasole, linte, legume și fructe. Nu am avut aici niciun impediment. În continuare nu am niciun impediment. În Oșan la fel, bine, Oșanul pe vremuri avea și un, o porțiune mare de vrac, dar acum, din păcate, nu mai este. Serios nu mai este? Nu, am fost foarte dezamăgită oh. că luam și ceaiuri de la ei la vrac, mi luam o grămadă de chestii și nu, nu. Au produse bio, dar nu știu cum se face că e așa o disonanță între bio și eco, <laughs> cumva, pentru că toate produsele bio sunt plastifiate la maxim, deci... Însă acum, cu pandemia, nu am mai încercat, pentru că am văzut că sunt foarte axați pe pachetarea asta în plastic de unică folosință, cumva li se pare mai safe. Într-un fel înțeleg, într-un fel nu înțeleg, pentru că acele ambalaje de unică folosință, soletele alea din PET subțire, în care spui, nu știu, măzline sau whatever, nu sunt spălate de nimeni înainte să ajungă în magazin. Adică au stat undeva, tot în plastic, dar n-au n-a, prins praf. Nu, nu-ți garantează nimeni că sunt extrem de sterile. Exact,
0: exact. Uite, nici nu m-am gândit la asta vreodată.
1: Însă, pe de-o parte, înțeleg, având în vedere cum progresează, doar că sunt așa un pic nerăbdătoare să treacă, pentru că mi se pare că a fost un șut dat progreselor pe care le făceam, le-am făcut până acum, destul de, de greoi, așa. Cu răbdarea treci mare și probabil că o să trecem și noi într-un final de această situație și o să revenim la sentimente mai bune, mai ales că văd că Uniunea Europeană marșează mult în direcția asta și asta e de ajutor.
0: Tu de unde faci cumpărăturile cel mai des? Unde ți-e cel mai ușor să faci cumpărături, să găsești variante prietenoase cu mediul? Mi-ar
1: plăcea să spun că de la piață dat nu pot să spun asta.
0: <laughs> Am un
1: supermarket la parterul blocului și iată că... Acest lucru nu mă mai îndeamnă să ajung și la piață, care e mai departe. Dar ți-am zis, încerc să cumpăr de acolo cât se poate la, la vrac în săculeții mei. Dacă aleg ceva ambalat, încerc să aleg, mă rog, dacă am opțiunea în sticlă, în aluminiu, pentru că astea se reciclează la nesfârșit și se pot folosi, reutiliza, de exemplu, borcanele de sticlă, pot să le, eu le reutilizez, să-mi simt tot felul de lucruri prin dulap, dulapul cămară, ca să zic așa. În carton încerc să iau și ca ultimă soluție, dacă trebuie să iau ceva în plastic, aleg ori dacă e o, singură, o chestie pe care o folosesc o singură dată și nu știu sigur că nu o să mai folosesc, varianta cea mai mică posibil și eventual într-un plastic care poate fi reciclat, pentru că nu toate tipurile de plastic pot fi reciclate la noi, cel puțin. Sau, dacă e ceva ce folosesc foarte, foarte mult, încerc să iau varianta cea mai mare, dacă pot, pentru ca să nu fac o mie de pungulițe și punguțe și ambalaje pe care să le tot arunc. Însă, de câte ori mă duc la magazinul Zero Waste, îmi fac și o listă, magazinul Zero Waste din București, îmi fac și o listă și încerc să-mi iau de acolo măcar chestii pe care le folosesc foarte mult. Nu știu, cereale
0: sau condimente sau chestii de gen ceaiuri. Dacă tot te-am prins la capitolul cumpărături, la produsele cosmetice, la ce te uiți cel mai des sau cel mai mult în momentul în care faci cumpărături din categoria asta?
1: Păi, în primul rând, să nu fie testate pe animale.
0: E păcat să lăsăm
1: frumusețea noastră care nu cred că nu știu, trebuie neapărat să fie sufocată de produse cosmetice sau cosmetice în general. Să, să lăsăm frumusețea noastră să chinuie și să tortureze ființele care nu au de ales. Să nu fie testate pe animale, să nu aibă microplastice. Uite, am rămas un pic șocată când am urmărit videoul tău despre microplastice. Știam majoritatea chestiilor despre lucrurile de care nu știai că sunt uh, făcute din plastic. Știam de gumă de mestecat și de alte lucruri spuse, dar că am, m-a luat așa pe... M-a uimit să aflu despre fondul de ten. Bine, adică pot să spun că nu m-am interesat foarte mult de subiectul fond de ten pentru că nici nu folosesc, folosesc un BB Cream pe care l-am de la Aimea care sunt un mic producător român de o mică afacere românească cu produse din astea, să pun creme de corp cosmetice. Cosmetice, da. Naturale și care, datorită discuțiilor. Din comunitate, cu mine și nu numai, nu cred că sunt singura ca, cu care a avut asemenea discuții, dar și datorită inclinației ei spre a face lucrurile cât mai fine, începe din ce în ce mai mult să-și elimine plasticul din magazin. Adică să încearcă să devină un magazin plastic-free, ceea ce mi se pare foarte mișto. Da, și ziceți dacă micii producători pot să facă eforturi de genul ăsta, marii poluatori n-au nicio scuză.
0: Am văzut că pe rețelele de socializare mai împărtășești cu noi, cu cei care te urmărim, ce schimbări ai mai făcut de-a lungul timpului. Ce produse au devenit favoritele tale eco-friendly de-a lungul timpului? Dacă ai așa niște top produse favorite. Am niște așa, în primul rând, perioță de dinți. Nu știu de
1: ce, dar peria de
0: plastic îmi
1: zgâriau total și. Bine, nu că acum folosesc perii de naturali, dar sunt din, din plantuțe și aceea. Periile de machiaj, din, în ultimul meu video cu un haul cu mici produse sustenabile, am, am arătat niște perii de machiaj de la EcoTools, că mi se fac foarte faine, sunt așa moi și parcă te răsfață. Nu mă machiaz eu foarte mult, dar îmi place să fiu un pic răsfățată. <laughs> am descoperit niște tablete de pasta de dinți cu flori de la magazinul Zero Waste, de la brandul Organics și sunt foarte mulțumită și uh, ador, ador tot de la Georganics ața lor dentară, la fel aveam probleme cu cea din comerț, cea de plastic îmi tăia gingiile, era horror și balsamul de buze de la Imea, de la Irina, tot așa mici producători locali sunt în carton și miros super bine și mă ajută, de sunt așa că e pe cale să-mi iasă ceva pe buze mă dau repede cu balsamul ăla și nu mai iese deci mi se pare
0: super fain foarte tare multe dintre schimbările pe care le facem când spuneai de paste de dinți Multe dintre schimbările pe care le facem au impact și asupra oamenilor cu care conviețuim. Ai reușit să convingi, să inspiri alte persoane să treacă la un stil de viață eco-friendly? Și dacă da, cum ai reușit? Ca să știm și noi.
1: Da, mai sunt, am și colegi care vin să-mi spună, uite ce schimbare am făcut, colegi de muncă, am și prieteni care de câte ori reușesc să facă câte ceva, mă anunță foarte fericit și prietenul meu la fel care, mă rog, până să locuiască cu mine, nu era neapărat înclinat spre partea asta a vieții, dar ușor, ușor a început să... Adopte multe schimbări Dar mi-am dat seama că cel mai bine este Să, cum ziceam și la început Să oferi exemplu pozitiv Trăind tu astfel Adică nu bătându-i pe alții la cap au leu. De ce faci de ce, nu știu ce? De ce folosești plastic? De ce? Tu nu vezi ce scrie exact, la, În ziar, exact. Nu vezi documentarele? Ce, doamne, pe unde trăiești? Nu, pentru că oamenii devin imediat defensivi Nu mai ascultă nici cele mai bune Argumente posibile Uh-huh. Uh, și atunci nu are sens să nu ajungi nicăieri, efectiv. Dar dacă te văd pe tine acolo la, nu știu, fă când ți treaba, că îți aduci și tacâmurile tale reutilizabile, că um, îți ai paiul de uh, bambus sau de din ce material reutilizabil o fi, că te duci mereu cu săculeții și cu sacoșa, atunci ușor, ușor se simt mai înclinați ori să întrebe, ori să văd, hai domne, ce o fi așa greu, că Totuși o sacoșă, mm-hmm. pot să o iau și eu și așa mai departe. Și de ori m-am dus și, uh, nu știu, pe mine m-a așa când descopăr ceva și văd că funcționează, mă umplu de energie și mă duc acolo și chiță-i ca un copil mică. Oh, uite ce am descoperit! <laughs> să vă povestesc nu știu ce și povestesc așa foarte încântată și așa, după aia... Nu stau să presez, mm-hmm. că ar trebui și voi și ar trebui să faceți asta. Și am avut, uh, am avut un coleg care chiar an de zile îmi zicea, Ei, Corina, dar ce crezi că schimbi tu singură lumea? Hai, las-o moartă, că își continuau continua obiceiurile? Cu, nu știu, câteva luni, mi-a dat mesaj și mi-a zis, Corina, uite, mi-am instalat filtrul de apă și, uite, am căutat... Uh, Capsulele alea de cafea care sunt reciclabile, că sunt din aluminiu și nu știu ce, și eram. Wow. măcar e ceva! Da, la serviciu nu mai bea apă la pet și a luat o sticlă de sticlă pe care și-o tare umple și chestii de astea care par minore, dar dacă stăm să adunăm câți dintre noi am putea să facem
0: schimbările astea, chiar ar avea impact. Ce produse au fost cel mai ușor acceptate sau adoptate de oamenii din jurul tău? Sticla de
1: apă reutilizabilă, cana de cafea, cred că și de-astea tacămurile reutilizabile, dar nu de foarte mulți oameni. Asta e mai greu că trebuie să îți amintești mai des să le iei și să le scoți și nu toată lumea se simte foarte confortabil. Asta când mergi la muncă, probabil. Nu, la muncă avem, slavă Domnului, avem tacămuri, dar când mergeam să mâncăm pe vremuri. <laughs> Așa. A, și sacoșa. Sacoșa textilă e adoptată de majoritatea oamenilor de acolo. În plus, am văzut că am trecut și la pahare de apă mai eco-friendly, deși nici alea nu sunt 100%, după cum știm amândouă, ca o făiță aceea de, de plastic, dar măcar nu mai sunt 100% plastic nereci clar. Da,
0: de acolo e așa pas cu pas și upgrade da. cu
1: fiecare pas. Exact. A, plus că nu, nu mai sunt puse chiar la îndemână și toată lumea folosește cănile, dar dacă avem invitați care nu vor să. în fine, care se simt mai safe din acele, să bea din acele pahare, atunci le folosim. Avem prost obicei să, să fiu așa amărită că, ah, iar folosește X plastic, iar folosește Y nu știu ce, iar arunca la coș și în loc să. Dar, în afară de faptul că eu mă stresam și mă enervam și poate nu mai aveam nici relații bune cu acea persoană, altceva nu rezolvam. Așa că Alex să încurajez obiceiurile oricât de mici ar părea, pentru că astfel omul prinde așa o bucurie în a descoperi mai multe și a face mai multe, că știu cum e la mine. Dacă cineva îmi spune dar atât, ce e asta?
0: Nu mai vine să fac nimic. Și eu trebuie să recunosc că fac parte din categoria de persoane care tau și rumegă mult informațiile înainte de a face vreo schimbare și probabil că așa se simt foarte mulți oameni într-o situație dintre asta de le e greu să schimbe ceva dintr-o dată. Mai ales schimbările radicale. Da, exact. Mie dacă îmi place ceva, mi-e foarte greu să încerc alt ceva nou. Însă, na, știu cât de important este să trecem peste această barieră. Dar dacă tot vorbim de acum despre schimbare, aș vrea să te întreb ceva în în zona asta. Bine, mai degrabă un exercițiu de imaginație. Dacă ai putea să schimbi dintr-o dată două lucruri În acest moment pe lume, care ar fi acele două lucruri pe care le-ai schimba?
1: Aș vrea legi mult, mult, mult mai stricte pentru mari poluatori, fără părtițe de scăpare, astfel încât dacă ar continua ca până acum să iasă în pierdere, adică să fie clar un dezavantaj pentru ei, pentru că ți-am zis, mi se pare real să spui tu, ca mare companie, extrem de puternică în toată lumea, că nu poți să faci niște schimbări de bun simț. Da, ok, ți-ar lua mulți bani și timp, dar nici nu te miști în direcția respectivă. O campanie odată la 5 ani înseamnă greenwashing, nu înseamnă sustenabilitate. Uh-huh. Și dacă micii producători pot, mai ales în perioade de criza economică, pentru că o trecem și prin asemenea perioade, tocmai tu să nu poți, ca mare producător, mi se pare o minciună sfruntată, sincer. Și mi-ar plăcea la noi în România, probabil și în alte țări, dar nu știu cum este în alte țări exact, deci pot să spun doar de la noi, revizuirea legilor existente din domeniul sustenabilității, cum e cea a returnării ambalajelor în supermarketuri, care nu are pârghii, Reale pentru a fi pusă în practică Adică s-a dat așa legea din creion Dar nu li s-a dat și modul de a o aplica Efectiv Și atunci neavând niște reguli clare Și niște soluții concrete Nu este pusă în aplicare Efectiv Adică e dată doar ca să fie dată Asta ar fi cele mai importante chestii Eu cred că dacă Legile ar fi mai dure în acest, în acest domeniu, am face progrese mult mai mari.
0: Și ca să schimbăm legile astea, trebuie să ne, facem, să ne facem să avem noi mai întâi o schimbare în mentalitate, că până la urmă suntem tot noi oamenii, cei care facem legile, cei care lucrăm în corporații, cei care lucrăm în politică. Da, mi-ar plăcea mult ca mentalitatea noastră să se schimbe așa Repede, și fără prea mult efort, ce fain ar fi. Ar fi fain. Însă până atunci trebuie să lucrăm așa, pas cu pas, și să, na, cum ai spus și tu, să contribuim fiecare cu ce putem și cum putem, și să sperăm că și alții vor vedea și vor fi inspirați la rândul lor, să schimbe ceva și tot așa. Exact. Că până la urmă, fiecare ne putem aduce contribuția în felul nostru. Exact, pe de altă parte trebuie să ne dăm seama
1: și de faptul că politica joacă un rol important, și eu o zic pe toate canalele. Asupra vieții noastre în toate domeniile, de la sănătate până la financiar până la sustenabilitate, toate sunt afectate de politică Și atunci ce putem face noi ca indivizi? Să mergem în continuare la vot, chiar dacă uneori ni se pare că nu avem cu cine, dar alternativa de a nu vota oferă putere fix celor care sunt taxați mai mult pe profit și mai puțin pe oameni să punem presiune pe cei pe care i-am ales deja și să le scriem scrisori, să facem petiții, să ne adunăm, uite, eu am uh, durerea asta, hai să, nu știu, creăm un grup de Facebook. De exemplu, la mine în cartier, în sector, s-a creat un grup de Facebook și uh, oamenii spun durerile, că nu există semafor nu știu unde, că vor mai mulți copași plantați, că, ei, hey, și avem noroc de momentan un ales care se pare că își dă interesul. Deci să nu renunțăm, să nu fim pasivi, să nu ne lăsăm îngropați în ciniți, pentru că asta nu a ajutat niciodată pe nimeni. Dacă nu încercăm vreodată să facem ceva, clar lucrurile nu se vor schimba. Da, putem să încercăm și să nu reușim, să nu fim băgați în seamă, dar măcar avem, avem acea bucurie și nu știu, pace că, domne, am încercat. Cum îmi zicea cineva, de ce faci chestia asta, că până la urmă știi că tu ești una singură și bă, nu sunt atâta timp cât este vorba de profit, e posibil să nu reușești ceva. Măi, dar eu știu că am încercat. Chit că vine vreun sfârșit al lumii și la apuc și eu, știu că am încercat. Nu am stat pasibilă pe canapea și să mă gândesc după aia să am regrete, băi, dar ce s-ar fi întâmplat dacă?
0: Corect, corect. Sau poate
1: copilul meu ar fi trăit mai bine dacă? Hai să facem acum ceva pentru noi, pentru generația care vine, în onoarea celor care au fost. bunicii mei întotdeauna m învățat să am grijă la natură, la, să am grijă de natură și, nu știu, să, să simt acolo că este o uniune între noi. Așa că eu cred că putem să cistim și generațiile care au trecut și să învățăm generațiile care vin că există speranță. De ce să le dai mai departe o atitudine care nu ajută nimănui cu nimic? Să-i înveți să fie efectiv niște șoricei pe rotiță.
0: Da, într-adevăr este foarte important să ieșim din, din ciclul ăsta de șoricei pe rotiță, cum ai spus și tu. Și uite, dacă tot vorbim de lucruri importante, mi se pare foarte important și cum ne alegem, de exemplu, sursele din care ne luăm informațiile. Tu cum îți alegi sursele din care ții informațiile?
1: Eu nu cred că am neapărat un sistem aparte, doar că în atâția ani de când în, încerc să mă apropii cât mai mult de, de un stil de viață cât mai eco-friendly, am început să am un radar așa. Dacă înainte eram entuziasmată de orice chestie, oricât de radicală ar fi fost, acum stau un pic și o trec prin filtrul și mă întreb, ok, dar are cumva vreun vreo ancura în realitate acest lucru sau este sustenabil pe termen lung, pot să duc asta pe termen lung, s-a demonstrat cumva există ceva studii pe tema asta. Deci îmi pun niște întrebări și încerc să urmăresc publicații eco, cum ar fi la noi Green Report, Zero Waste România, ECO Magazine, pe YouTube iar am niște oameni pe care îi urmăresc. Cărțile de la Editura Seneca Editura Seneca este o editură ecologică la noi în țară Și au o grămadă de cărți pe tema asta Este o selecție foarte
0: interesantă Ai ceva titluri pe care ai vrea să ni le recomanzi?
1: Da, dar nu am fost... Uite, nu m-am gândit să iau câteva cu mine Uite, ce-mi vine așa pe la... Fără să mă gândesc prea mult Familia Zero Deșeu Aproape Zero Deșeuri este scrisă în Franța, este tradusă la editura Seneca, foarte interesantă și simpatică, e foarte amuzantă și ne putem da seama așa, un pic de diferențe dintre România și Franța. Avem și niște rețete DIY care ne-ar putea amuza și pot fi făcute chiar și cu copii și putem vedea uh, exact uh, ce, cam, către ce am putea să aspirăm. Iar unele chestii sunt uh, foarte posibile și la noi din uh, carte respectivă. Uh, apoi mai o o că mică-mică pe care am citit-o Dar mi-a plăcut foarte mult cu discursurile Gretei Thunberg Care e pentru mine o forță naturii, aia Tot de la editora Seneca Asta e bună atunci când te simți așa la pământ Și simți că nimic nu mai merge Și că tot ce face e în zadar Și nu are sens să mai continui E bună de citită cărticica aceea Și mai sunt Chiar au avut ei la un moment dat un târg um, de carte eco și mi-am luat o grămadă de titluri numai că stau destul de proscuit timpul și încă n-am ajuns să le citesc dar sper să intru în ele cât de curând
0: Super, am să las tot așa în descriere cărțile pe care le-ai menționat uh, și pentru că ne apropiem de final uh, aș vrea să încercăm ceva amuzant, uh-huh. aș vrea ca la final pentru că sustenabilitatea ecologia și discuțiile despre acest subiect pot fi un pic cam serioase uneori cu multă presiune, ne apasă. Aș vrea să încheiem într-o notă pozitivă și cu mai multe zâmbete. Așa că propun, cu acordul tău, să ieșim din subiectele discutate și să pun o întrebare la întâmplare. O întrebare amuzantă și neobișnuită. Ce zici? Încercăm? Sigur. <laughs> Hai să vedem ce iese. Oh voi. ok. <laughs> Care ar fi primul tău gând sau ce ai face dacă ai găsi un pinguin în congelator?
1: Uh, Narnia uh, și apoi cred că l-aș da la o parte și m-aș uita dacă e vreo pe acolo mi-aș lua flarul, mânușile și haina și aș intra și eu un pic să vedem despre ce e vorba
0: tare, foarte tare îți mulțumesc tare mult Corina că ai acceptat invitația mulțumesc și eu din și îți mulțumesc că ți-ai luat timp pentru această discuție
1: Mulțumesc! Și uite, vreau să zic că ai zis tu, la un moment dat că avem nevoie de cât mai mulți oameni și eu sunt de acord că avem nevoie de cât mai mulți speaker pe această temă a sustenabilității și um, încurajez pe toți care au așa, care simt în ăsta asta de a face mai mult să facă inclusiv pe paginile de social media cred că sunt foarte puțini oameni în ziua de azi care nu au măcar un cont de social media așa că am putea să Folosim această putere în avantajul nostru, ca să zic așa Prin șeruirea articolelor, a oamenilor care ne inspiră A faptelor bune din din domeniul ăsta și nu nu, numai, de ce nu? Pentru că vedem destul de multe chestii nasoale Și nu zic să le ignorăm sau să trecem cu vederea Ci să dăm putere celor frumoase și să ne dăm nouă putere Să realizăm că putem face atât de multe
0: Așa este, într-adevăr e foarte important să dăm share, să dăm like, mai ales la contentul de genul acesta în zona de sustenabilitate, mai ales că platformele nu prea agrează tipul ăsta de content pentru că nu încurajează consumerismul. Eu, de exemplu, am avut probleme foarte mari cu videoul despre greenwashing pe care l-am făcut. Da. Da. Riciul a fost foarte mic. YouTube nu mi-a nu băgat înainte, da. YouTube nu a băgat înainte contentul acesta și, da.
1: Da, te înțeleg sincer, pentru că nouă ne-a îngropat pagina de iulie fără plastic. Avem 2000 și ceva de oameni care ne-au dat like la fe- pe Facebook, dar dintre ăștia. Dacă avem vreo 5 like-uri la postări E mare minune Pentru că și am oameni care ne spun Dacă nu intrăm pe pagina respectivă Nu ne apare conținutul pe nicăieri
0: Da, oricum pe Facebook riciul ul organic e foarte jos Foarte, foarte jos Trebuie să plătești ca să poți să, să duci contentul
1: Da, am și plătit la evenimente Și n-am văzut mare rici. <laughs> Sincer, da
0: Mi-a făcut mare plăcere să povestim și sper să ne auzim și cu altă ocazie, să discutăm și alte subiecte, pentru că mai am o cremadă de întrebări pentru tine ce am putea să povestim
1: și mie mi-a făcut mare, mare plăcere îți mulțumesc încă o dată că m-ai, uh, m-ai invitat și mi-ai luat emoțiile cu mâna ești o persoană foarte caldă a fost un interviu incredibil de plăcut
0: mulțumesc, sper că și vouă celor care ne-ați ascultat vi s-a părut interesant și util poate, o puteți urmări pe Corina pe conturile de Instagram și Facebook sub numele de Corina Eco, e corect? da, da Ok, super! Am să las toate aceste detalii în descrierea episodului. Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un Earthfluencer. Like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut, exact ce povestea mai devreme. Este foarte important să arătăm platformelor interesul pentru astfel de content. Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici! Și sper să mă ascult și următoarea dată.